0: Bentornati, siamo entrati leggermente in anticipo e abbiamo anche un simpatico ritorno in cuffia che abbiamo prontamente ricacciato indietro Bentornati su Radio 8bit, bentornati dallo sverso bentornati da Radio Sverso ovviamente e oggi avremo in questa mezz'ora di tempo rido perché sarà un compito improbo oggettivamente parlare mezz'ora, mezz'ora solamente tra musica e testo, diciamo così, di di Zelda del ciclo di Legend of Zelda e raccontare anche un pochino quello che c'è dietro e soprattutto ascoltare un pochino di musica da questo ciclo immortale ormai. ormai siamo arrivati a 18, 19 anzi per la precisione avventure dedicate al mondo di Hyrule, ovvero il mondo dove sono ambientati tutti quanti i videogiochi di Legend of Zelda, e soprattutto iniziamo a a mettere un paio di paletti. Innanzitutto, Zelda non è il protagonista, no, assolutamente, il protagonista è Link, ovvero quel simpatico elfetto vestito di verde con il cappellino a punta, scudo e spada. Zelda è la principessa, e infatti... Il gioco, uh, il primo gioco, perché diciamo che questa è una saga praticamente immortale. È uscito nel 1986. Addirittura sul primo Nintendo, sul NES, il caro vecchio NES 8-bit durissimi, e... creato da Shigeru Miyamoto e eh, Takashi Tezuka. Nintendo, ovviamente, produzione in-house. E è stata probabilmente la, una, delle, una dei giochi del primo Nintendo che ha letteralmente conquistato il pubblico dei videogiocatori. Nell'86 era qualcosa di totalmente innovativo, anche perché riusciva ad unire una certa epica, diciamo così, fantasy. Qualcosina molto similare per certe cose al Signore degli Anelli, e meno per ispirazione un mondo idealizzato, un mondo medievale idealizzato. Infatti viene chiamato High Fantasy proprio in questo motivo, quindi un medioevo mitizzato, ideale, dove si eh, mescolano magia, personaggi oscuri, nemici da combattere e quant'altro. Dicevamo che è una serie ormai attiva da più di 30 anni, 34 per la precisione, e ha venduto una quantità immensa di videogiochi, 82 milioni di copie vendute per tutti i vari capitoli di Legend of Zelda. Ovviamente produzione Nintendo è stata poi convertita, e poi trasportata e evoluta anche per tutte le altre console non solamente il Nintendo 8-bit ma poi ovviamente il Super Nintendo, Nintendo 64, eh, Game Boy Advance, Game Boy Color eh, fino ad arrivare all'ultimo episodio che è quello con la Switch di eh, Legend of Zelda eh, Breath of the Wild. Una delle avventure più belle del mondo di Eriul e soprattutto una delle avventure più ben giudicate anche da, dalla critica e si attende ufficialmente l'annuncio del secondo capitolo di questo gioco e soprattutto si, int- si cerca, di, cerca di capire quando verrà distribuito perché si sperava 2020 ma probabilmente si litera al 2021 ma detto questo Cambiamo e torniamo indietro nel tempo perché sentiremo probabilmente due tra le musiche più iconiche della serie di Zelda, ovvero eh, quelle di Ocarina of Time e quelle di Majora's Mask. Ocarina of Time uscito Originariamente per il Nintendo 64 è stata probabilmente mh, l'avventura di Zelda che ho letteralmente smontato pezzo per pezzo giocando con il Nintendo 64. È stata un'esperienza mitica, è soprattutto stata molto faticosa, però ne è valsa veramente la pena. Probabilmente uno dei top 3 giochi di Zelda di tutta la storia. E Adesso Ocarina of Time, poi Majora's Mask, a tra poco su Radio 8-Bit. Eccoci qua, bentornati a Radio 8Bit, abbiamo sentito i temi portanti di Ocarina of Time e ovviamente Majora's Mask e come abbiamo detto sono due giochi iconici di tutta, di tutta la serie di Zelda usciti per il Nintendo 64 e sono stati acclamati letteralmente dalla critica, 99% Ocarina of Time e 94% qualcosa del genere sulle riviste specializzate per Majora's Mask, come detto due giochi veramente epici, veramente iconici per la serie di Zelda, ma adesso facciamo un letteralmente facciamo un salto indietro perché parliamo del primo di Legend of Zelda, di quello storico del, eh, del primo vero <gifo> gioco con cui abbiamo conosciuto Zelda, ovvero. E tutto, ovviamente tutto il mondo di Hyrule e ovviamente le prime avventure di Link per cercare di risolvere enigmi e soprattutto cercare di spesso e volentieri di salvare la principessa da questo quel uh, malvagio tendenzialmente è sempre un malvagio però dopo ne parliamo un pochino dopo magari nell'ultimo blocco ma adesso è eh, prioritario diciamo così parlare anche di chi è stato il, l'idiatore il creatore di questa colonna sonora e soprattutto di, di buona parte di tutti i temi di Zelda quasi tutti i temi di Zelda, ovviamente tutte le musiche, insieme poi ad altri compositori. Ovviamente sto parlando per chi conosce l'ambiente, per chi conosce diciamo così il, il compositore che abbiamo messo nel nostro mirino, ovvero Koji Kondo, uno dei compositori più eh, famosi, soprattutto più quotati dal punto di vista eh, musicale, dal punto di vista videoludico, perché eh, attraverso la sua, le sue intuizioni, le sue intuizioni è riuscito a dare una forma musicale alle, eh, all'immaginario di Zelda, intendiamoci, con i suoni 8-bit c'era molta immaginazione nel riuscire a capire una trama a livello musicale, quelli, quelli che abbiamo sentito noi f- fino a poco tempo fa sono state ovviamente tutte riedizioni anche a livello sinfonico sono state tutti quanti, diciamo, remix in maniera molto, eh, maniera molto stirata, però diciamo che ci possiamo stare come termine e sono eh, stati ripensati questi temi anche con strumenti sì moderni, ma soprattutto con strumenti reali, soprattutto suonati. L'abbiamo sentito con con la Philharmonic di Londra, con la suite dedicata appunto al mondo di Zelda, con varie eh, tracce che sono state estratte da questo quel gioco e poi composte e eh, unite in in un'unica canzone. Altra cosa importante, quella che sentiremo tra poco, è appunto la canzone che eh, dà l'inizio all'immaginario musicale di il, del mondo di Hyrule, del, di Legend of Zelda. Quindi sentiremo proprio nel vero senso della parola l'8-bit che parla, ovvero la musica che usciva direttamente dagli speaker della televisione a tubo catodico per raccontare appunto le prime avventure di Link. Quindi adesso c'è un pochino di curiosità, penso, tra di voi perché comunque chi ha seguito anche i nostri social ha potuto ascoltare ovviamente un breve tratto, poco meno di un minuto di introduzione del, del primo gioco, ovviamente introduzione non aspettate di cose cinematografiche come, essere, come può essere, ovviamente quella di eh, Breath of the Wild, che è veramente qualcosa di eclatante, ma una cosa molto scarna, immagine statica, una cascata uh, che scende, fa scendere acqua a forma di pixel, però va benissimo lo stesso perché comunque parliamo dell'86, la grafica era molto diversa, c'era molto più immaginazione, cosa che soprattutto Zelda non ha mai lesinato anche con un comparto tecnico più avanzato. Adesso The Legend of Zelda, dal primo Zelda Koji Kondo, a tra poco su Radio 8bit. Ritornati, siamo all'ultimo blocco, siamo arrivati ai saluti finali, non prima di eh, spiegare diciamo, l'ispirazione di Legend of Zelda, ovvero di Zeruda no Densetsu. <ride> la, ver- il, diciamo, la traduzione nostra di Legend of Zelda, mentre il titolo originale è Zeruda no Densetsu. Ovviamente Zeruda è la principessa, eh, mentre Link è stato poi mh, traslitterato dal, dal giapponese che originariamente è nome era Ringu. Quindi Rinku, scusate, eh, credo, eh, controllo al volo perché non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo Il nome originali Rinku, sì esatto, l'ho detto bene, non Ringu, Ringu no, è il film, errore, scusate Quindi praticamente parlavamo dell'ispirazione Come cavolo è venuto in mente a quel, a quel geniaccio di, eh, di Shigeru Miyamoto di trovare ispirazione per eh, capire, diciamo anche così come riuscire a dare forma alle sue immaginazioni. Eh, Miyamoto, perché la serie si è ispirata alle sue esperienze esplorative, quindi lui era appassionato, diciamo, di... di giri, non mi viene in mente il termine esatto, però era un esploratore, diciamo così, molto do-it-yourself, e... ehm... Da ragazzo andava a esplorare le zone collinari intorno a, al suo, a casa sua, nel quartiere eh, in un quartiere di Kyoto, dove c'era molto verde, dove si avventurava dentro fitte foreste con laghi e caverne. E appunto, eh, secondo Miyamoto, un'esperienza è stata significativa: quello di trovare un ingresso di una grotta all'interno di una foresta. E quindi lui decise di esplorare fino a fondo questa grotta facendosi luce con una lanterna. Questo è stato veramente mm, l'influenza principale eh, a livello di immaginazione per Miyamoto e eh, il nome Zelda invece proprio per eh, riuscire a trovare un legame per eh, questo nome è eh, stato ispirato alla moglie di Francis Scott Fitzgerald ovvero Zelda Cyre Fitzgerald mentre per il nome di Link molto più semplice, deriva appunto dalla parola inglese traducibile con collegamento in quanto il personaggio era inteso come collegamento tra il giocatore e il gioco stesso quindi non ci sono tantissimi segreti soprattutto Zelda non è un nome inventato dai giapponesi, anzi è un nome che già si utilizzava anche nell'ottocento per, uh, per i nomi propri di persona femminile, ovviamente americani. In questo caso ovviamente la moglie di Francis Scott Fitzgerald è stata di ispirazione per Miyamoto. Cos'altro dire su Zelda? Eh, bella domanda. C'è, c'è, ci sarebbe tanto da dire, ci sarebbe ancora tantissimo da ascoltare, però noi vogliamo invitarvi come al solito con una quello che si può fare mo- molto tranquillamente ovvero andare a giocare i giochi storici, partendo ovviamente da quello del Super Ninten- del Nintendo, scusate da Legend of Zelda e ovviamente partendo anche con uh, i sistemi attuali quindi praticamente con il mini NES dove possiamo trovare i primi due giochi e anche con il mini, mini Super Nintendo dove, ci sono, dove c'è eh, A Link to the Past che è il terzo capitolo che è anche uno dei capolavori del, del mondo di Zelda, dell'immaginario di Hyrule e quindi c'è tanto da giocare, c'è tanto da ascoltare e c'è tanto da perdersi nelle, tra le land di Hyrule per cercare di aiutare Link e cercare di aiutare la principessa Zelda. Detto questo noi ci sentiamo la settimana prossima Lasciamo il microfono tra qualche minuto ai ragazzacci Radio Air e poi ritorniamo, se avrete buon cuore, verso le 22 con Brutal Chic con un bello speciale su Piano Salvation con un premente loro capoloro che si chiama Remedy Lane.